0: Du führst, du führst durch die Sendung, ja? Ich bin hier heute.
1: Ich bin okay. hier heute. Ja, lassen, genau. wir, lassen wir auch so drauf jetzt. Mhm. Man weiß ja, bloß das nichts mehr sagen, wenn ich Aufnahme gedrückt habe, liebe Jonah. Okay. Ja. Ja. Ich fange mal an mit der vierten Karte meiner Literaturapotheke. Oh ja. Ein Leser hat es gut, er kann sich seine Schriftsteller aussuchen. Das <lacht> hat Kurt Tucholsky gesagt. Sehr weise. <lacht> und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu Episode 51. Jonah grinst wieder, weil ich wir nee. gesagt habe. liebe ja. Heute ist der 1. Februar 2024. Was heißt, der erste Monat ist schon wieder rum. Wir können jetzt langsam schon mal wieder unsere Oster -E auspacken. Und wenn ich wir sage, dann spreche ich von meiner Wenigkeit, Thorsten Latsch, und von meiner angeschlagenen, aber nicht klein zu kriegenden Kollegin und roten Zora Jonah Sheffield. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
0: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
1: und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Ja. Ja. Und wenn ihr denkt ne und wenn ihr denkt nur nur weil hier jemand angeschlagen irgendwie sitzt äh, und, und wir heute keinen Gast haben wird das langweilig dem ist nämlich nicht so denn nee. ich habe heute heute habe ich nee. alleine schon wieder einen alten Schinken das weißt du noch gar nicht ich habe heute wieder einen alten Schinken rausgeholt Einen ja.
0: alten Schinken.
1: aber vorher muss ich erstmal <lacht> zwei Sachen Jonah, du hattest jetzt erstmal bei rote Zora hast du gleich gelacht wusstest du gleich worauf ich anspiele? nee. Nee, tatsächlich nicht. Also <lacht> ich habe keine da.
0: roten Haare, nicht, dass ich wüsste.
1: Nee, aber man sieht Jona jetzt, wo sie so ein bisschen zu Hause krank ist und sich erholt von der Operation. Äh, mhm. Sehr schön übrigens, dass sie hier ist. Freue ich mich richtig. Ich hatte ja erstmal überlegt, wie mache ich das heute, aber äh, sie sie hat, nimmt sich hier zusammen, drückt den Schmerz ein bisschen weg. Und wir können sie jetzt immer sehen in einem roten Samtpyjama, wie sie in den Stories immer erzählt, dann, äh, wie es ja so geht, finde ich immer ganz schön anzusehen.
0: Das. Mutter Pyjama?
1: Ja, Meinst du Fall das
0: Teil hier? So
1: Seide, ne? Nee, das sieht so aus, dass man so ein Seiden, irgendwas Seidiges hast du immer. Was Seidiges, Feines. Und dann erzählst du immer, wie es dir geht. Das finde ich, find ich immer schön. Ja, denke ich, ich, ich denke natürlich auch, arme Joni. So. Ich
0: versuche irgendwie die Zeit totzuschlagen.
1: Ja. Und äh, dann war jetzt gerade noch äh, lustig zu sehen, als unser Einspieler kam hier, unser Intro wie du da gesessen hast mit deinem Kulli, wo, wo ich schon richtig Angst bekomme, weil du hast, du hast ja trotzdem bestimmt viel vorbereitet für heute, ne? kann Einigermaßen, ja, nicht sein, ja, dass die Jonah nichts tut. Ein bisschen ja. was vorbereitet, ne? Ja. Mit dem Stift und nicht mit der Excel-Tabelle. Mit dem
0: Stift tatsächlich, ich es händisch aufgeschrieben.
1: Ja. Aber hat denn dir dein Erinnerungssystem er erzählt, dass du ein, ähm, ein Ruler, hier ein, ein, wie heißt das auf Deutsch, ein irgendwas Messbares hast, ein Lineal, ein Geodreieck. Äh, nee.
0: nee, geil, da, ne? Guck mal, da, da stelle ich mir einen Timer, also einen Termin im Kalender.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich sage, Jonas, sie soll sich unbedingt ein Lineal mitnehmen, weil ich was vorhab. Und dann packt sie das tatsächlich in ein, als Termin in einen Kalender. Jetzt hat sie es nicht geschafft. Na gut, dann nee. musst du das so machen. Und dann gucken wir mal, ob die Zuhörer, ihr habt jetzt die Gelegenheit, vielleicht mal ganz kurz mit eurem Handy an eure Schubladen zu gehen und an eure alten Federtaschen und holt mal ein Lineal schon raus. Das könnt ihr nämlich gleich mal benutzen. Es geht nämlich um ein ganz bestimmtes Beispiel und ihr werdet euch dann mehr wundern, als hättet ihr das Lineal nicht in der Hand. Ja. Jonah guckt noch.
0: Ich wühle hier noch rum und denke, das kann doch nicht angehen. Ey, so Wir verstehen
1: sie nicht. gar nicht mehr so gut, sie ist jetzt ja weiter. Entschuldigung, ich bin vom Mikro
0: also, weggerannt, weil ich hier in den Schubladen rumwühl und nach einem ja,
1: Lineal, Lineal
0: suche. Was? Nein. nein.
1: Na gut, dann nimmst du so, so die Finger nachher so ein bisschen mhm. und die anderen, die können das direkt auf dem Lineal gucken. Dann habe ich ja gesagt, alter Schinken. ne? Ich habe einen alten Schinken rausgeholt. Da komme ich auch nachher zu. Du weißt noch nicht, was das ist. Aber dann, als ich das so, diesen Begriff alter Schinken, ich denke, warum sagt man eigentlich zu Büchern, dass das ein alter Schinken ist? Was ist? Wie ist der Vergleich? Warum Warum ist das so? Weißt du das?
0: Nee, aber es wäre eigentlich was fürs Schillern.
1: Ja, obwohl das schon ein bisschen zu einfach wäre für Schillern. Aber ich habe es nämlich geguckt.
0: Naja, äh, Schinken muss ja abhängen. Ja. aber eigentlich wird ja ein Schinken gut, wenn er abhängt, deswegen,
1: ja, ja ein altes Buch wird ja auch nicht schlechter, es kommt tatsächlich, weil die ja früher immer in Leder eingebunden waren und wenn umso ah. älter die wurden, umso dunkler wurde das äh, Buch und das sah dann nachher immer so aus wie so geräucherter Schinken und deswegen, Ach, okay. deshalb hat man dann gesagt, alter Schinken, nicht so verstehen. mal halb ja.
0: Oh, ja, das ist interessant.
1: Ja, finde ich auch, fand ich auch. Ich, ich gucke ja gerne sowas nach. Schon aber erstmal die wichtigste Frage hier, die natürlich alle Zuhörer hier äh, äh, interessiert. Wie geht's dir? Wie fit bist du? Ähm, bist du schon wieder am Schreiben? Schön, dass du da bist. Erzähl mal ein mhm. bisschen was.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber ich bin vor anderthalb Wochen operiert worden und mir wurde die erste Rippe entfernt weil die bei mir auf meinen äh, Nerv gedrückt hat und auf meine Arterie. Und deswegen musste die raus. Und dabei wurde dann auch gleich noch so ein Muskel, der seitlich am Hals sitzt, mit entfernt. Der war hatte sich umgewandelt in Knochen und war kein Muskel mehr irgendwie. Hey. Ja, ja.
1: Was?
0: Ganz komische Geschichte, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall wurde der dann natürlich mit rausgenommen. Der war halt so knöchern mit der Rippe verwachsen.
1: Und der darf jetzt fehlen? Also hängt ja nicht der Kopf dann schief, wenn da so ein Halsmuskel weg ist? Ja
0: genau, das müssen jetzt andere Muskeln übernehmen. ne?
1: Okay, ja. Aber
0: man hat so drei von den seitlichen Halsmuskeln und dann hat man hinten ja noch und noch so einflächig so drumherum und die müssen ja. jetzt quasi das Gewicht dann übernehmen. Das geht, aber ich werde natürlich immer Physio machen müssen und so. Also
1: ja. Aber, ja, ja, ist ja klar, die, die drei seitlichen Hals, so die, drei, die drei Musketiere, wenn da dann einer fehlt, dann haben die anderen beiden das schwer, ne? Genau, ja das war ja. auf jeden
0: Fall äh, ja, eine schmerzhafte Erfahrung, die OP ja. und es ist auch nach wie vor, also es ist immer noch so, dass ich mega krasse Nervenschmerzen habe durch die OP, aber da hilft halt auch nichts. Also ich habe jetzt heute gar kein Schmerzmittel genommen, weil wenn es gar nicht geht, nehme ich so eine Ibu. Hm. Weil äh, ansonsten müsste ich schon so Richtung Opiate gehen, damit ich überhaupt irgendeinen Effekt habe. Ich hätte die
1: Opiate genommen. Also von vornherein.
0: Genau, also das
1: <lacht> war so
0: die andere Überlegung. Aber davon wird dann ja auch immer schlecht. Und dann bist du ja so voll so weg vom die Fenster.
1: Wäre aber ein super lustiger Podcast, ganz ehrlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich so gesprächig gewesen wäre damit. Also die hatten mich ja nach der OP so zugedröhnt, dass ich äh, erstmal bis 22 Uhr abends überhaupt nicht reden konnte. Ähm, ähm. Ich habe meinen Mund gar nicht gespürt. Also ich war so Weg vom Fenster, äh, das war echt eine ganz, das war eigentlich das Schlimmste überhaupt, viel schlimmer als die Schmerzen war, dieses weggeballert sein von den Opiaten. Nee, okay. da muss ich echt sagen, äh, nee, danke.
1: Ja. Das und, ist echt. Und gucken, wir mal, gucken wir mal in die Zukunft. Wir wissen ja alle, dass du jetzt im Moment am Diktieren bist, wenn du was schreibst. Ja. Ähm, also... Äh, was ja so ein Widerspruch in sich ist. Aber ähm, wie gibt es da nachher, hat das alles mit der Lu Lösung am Ende zu tun? meinst du, Kannst du bald wieder schreiben? Mit ja, also
0: das, das war jetzt so Ziel. Also ich habe ja die letzten äh. zwei Jahre meine Texte als äh, ja, eingesprochen im Grunde. Oh. Und mein Ziel war es ja durch die ähm, Dekompression der, des Nerven, dass ich meine Tastatur wieder benutzen kann, also meinen Arm nach vorne strecken kann, ohne dass da bei mir alles abgeklemmt ist. Und ähm, kann ich aber im Moment noch nicht sagen, ich kann tatsächlich im Moment, äh, habe ich, starke Schmerzen, auch im Arm und Nervenschmerzen. Also der halbe Arm ist taub. Und deswegen äh, kann ich im Moment so gar nicht an die Tastatur, ähm, weil ich dann halt sofort Schmerzen bekomme. Aber das ist jetzt gar nicht irgendwie wegen der Bewegung, sondern es ist, glaube ich, einfach pauschal, weil der Arm im Moment total gereizt ist, der Nerv ja, und so. Ja, logisch. Der wird ja so auseinandergezogen und so, damit sie da an die Rippe rankommen. Und dann ist der natürlich jetzt erstmal so richtig beleidigt. Ähm, aber das ist Ziel. Also Ziel ist, dass ich wieder tippen kann. Ja. Und das wäre so geil, wenn ich mal wieder mein Buch schreiben kann, ohne diese Texte blind einzusprechen, weil ich, ich spreche die Texte ja auch nicht so ein, dass ich den Text dann sofort vor mir sehe, sondern ich spreche halt im Grunde sowas wie Sprachnachrichten oder Sprachmemos. Was du das heißt, Sprachnachrichten,
1: was du sehr gut kannst, muss ich äh, erfahrungsmäßig sagen. Naja. Nein,
0: aber ich meine, das ist ja so, wenn du so einen Text einsprichst und du siehst ihn halt nicht, ist das halt was ganz anderes, als wenn ja, du den ich tippst. Könnte das,
1: ich könnte das gar nicht, weil, weil ich spreche ja ganz anders, als ich schreibe.
0: Das meine ich ja, ne? Und mhm. du lernst das zwar so ein Stück weit, aber es ist qualitativ echt ein Unterschied. Also ja, ja. Ja. Das ist einfach was anderes. ne? Ja. Und äh, deswegen, ich freue mich da so drauf und hoffe echt, dass das wieder geht, dass ich meine Texte richtig tippen kann. Das wäre so geil. Mhm. Andere Problem ist natürlich noch, die rechte Seite ist auch nicht äh, äh, ja ganz geil. Also das kann sein, dass die auch nochmal gemacht werden muss, aber... Das Eiligier. sehen wir jetzt, jetzt äh, ja jetzt erstmal linke Seite und ich kann vielleicht wieder tippen und richtig arbeiten ja. und durchstarten und dann äh, ja. gucken wir den Rest. ne
1: Podcasten kannst du ja schon wieder und da freuen wir uns geht. schon mal sehr, sehr, sehr drüber. Ich habe mich haben auch doch, total gefreut. Ja, ich mich auch. Ich mich auch wirklich, weil wir hatten jetzt ja immer eine Sendung vorproduziert. Jetzt hatten wir hm. eine Woche extra Pause und wenn man so zwei Wochen nicht aufnimmt, ist das irgendwie ja, ganz schräg, komisch. Da ne? äh, ja,
0: fehlt was, ne?
1: Ja. Und äh, ich habe jetzt natürlich in der Zeit sind so ein paar Sachen irgendwie so, die ich, die ich dann immer mal so notiert habe, wo ich gedacht habe, ah, geil, da will ich mal drüber sprechen. Wir hatten doch ja. vor ein, zwei Wochen im Podcast, da hatte ich dich schon mal gefragt, wer wärst du gerne? ne Da hatte ich doch hier von von den Bassisten, von ja, Metallica ja, ja, und ja. sowas alles. Jetzt habe ich letztens was gesehen, ich hatte am Wochenende die Kinder bei mir und das fand ja. ich so toll, das fand ich so geil. Äh, da, hab ich, da haben wir Susi und Strolchi geguckt und oh. zwar die Verfilmung, also so mit diesen echten Hunden, wo sich so die Münder bewegen. Ah, Keine nicht Animation. Nicht die, die ne?
0: Disney-Geschichte, die alte. Nicht die
1: Disney, sondern die ist irgendwie. Halt ich, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. das ist von 2019, Das ist so äh, mit mit echten Hunden und die bewegen Ach. dann so ihre Münder. Richtig toll. Also richtig toll. So
0: die, äh, nee, also nee, richtiger echt und dann mit so ja. getrickst. Ja, ja. Okay.
1: Richtig, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht der Film auch. Und dann war im Vorspann da hieß eine Stimme. Hieß Thomas Mann. Und da habe ich erst gedacht, weil da stand nämlich nur Thomas Mann, habe ich gedacht, er ist so, hä, okay. hat Thomas Mann irgendwas mit Susi und sträuchi zu tun? Und habe erst mal geguckt, nee, hat er natürlich nicht. Also das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. weil das ist ja von Disney. Äh, aber nee, nee, das ist eine Stimme, das ist ein, äh, ein Engländer, der die die englische Stimme gemacht hat von irgendeinem Hund und der hieß Thomas Mann. Und da hatte ich, war meine Reaktion sofort drauf, boah, wie geil ist das, Thomas Mann zu heißen. Ne? Ja, der das heißt dann richtig. ja Thomas Mann. <lacht> so ja. da in England. Aber das fand ich, das fand ich, da musste ich an unseren Podcast denken, als wir uns das gefragt hatten, äh, Thomas Mann heißen, so ins Hotel zu gehen und sagen, oder eins zu checken per Telefon und sagen, hier kommt Thomas Mann, da sind sie ja, doch alle ja, durcheinander, ja. oder? Ja, das ja. ist
0: lustig, das stimmt. Fand ja, ich, sehr cool. Fand ich toll. Das ist echt witzig, ja.
1: Ja. Und Dann habe ich dachte, sieht
0: er dann auch aus wie Thomas Mann? Hast du mal gegoogelt?
1: Nee, nee der ist äh, ich habe natürlich gegoogelt und der hat ganz ganz viele Filme auch schon gemacht. Das ist äh, kein unbekannter Schauspieler, aber jetzt noch nichts großes gemacht, aber er ist wohl häufig zu sehen und ist Baujahr äh, warte mal, was hatte ich gedacht, der war 40 Jahre 1991. Also ah. gerade also noch sehr jung und ja. ist so ein junger Bursche. Äh, sein Problem ist natürlich der ist ja schwer zu finden, wenn du Thomas Mann eingibst. Ja, ne? Ich habe ja erst Thomas Recht. Mann eingegeben und habe nichts gesehen. Hab, kam natürlich nur unser Thomas Mann und dann habe ich mal Schauspieler dahinter und dann kam er nachher mal. So, uh, da, ne? das
0: hat auch echt Nachteile, ne? Weil ja. äh, wenn du äh, jetzt zum Beispiel ein Buch schreibst und suchst dir einen Autornamen, es gibt ja jetzt in Deutschland zum Beispiel den, der, der heißt Joshua Tree wo du auch denkst, okay, im Deutschen ist es ganz lustig, weil es weiß gar nicht jeder, was das ist. Dass das nee. halt so ein Baum ist da, aus, aus, ne, dass das so eine Baumart ist, die so heißt. Ja. Aber äh, der hat dann für den amerikanischen Marktbücher geschrieben, seine Bücher übersetzt. Der kann sich da so nicht nennen. Nee.
1: <lacht> du kriegst da dann äh, bei Amazon <lacht>
0: irgendwelche Bäume angezeigt und so, aber du findest niemals den Autor. Nee, Schlimm. Und das ist halt äh, echt äh, blöd, also das war nicht richtig überlegt, muss ich sagen, weil es ist ja doof, wenn du ein anderes Pseudonym für den amerikanischen Markt nutzen musst als für den deutschen. Und deswegen mhm. also die Wahl des richtigen Künstlernames und der Thomas Mann ist, hat vielleicht auch einen Künstlernamen gewählt, weiß ich nicht, äh, ist dann schon echt entscheidend.
1: Das weiß ich gar nicht. Genau, da können wir mal gucken, ob Tom meinst du unseren Thomas Mann, Künstlernamen?
0: Nee, der der hieß Thomas Mann, aber ich meine jetzt so, der du meinst Thomas den Engländer Mann, der Sprech genau, ja. der der Schauspieler ja. oder so, weil die die meisten Schauspieler haben ja doch irgendwelche Künstlernamen, ne?
1: Ja, ja, ja. Und dann ist er äh, noch ganz schlimm. Das ist genau die andere Richtung. Du denkst ja auch, wenn wir jetzt dabei so sind, irgendwie wenn du Thomas Mann eingibst, dann weißt du ja eigentlich, was dich erwartet, ne? Was erwartet dich, wenn du Momo eingibst? An was denkst du, wenn du Momo, wenn du an Momo denkst? Michael Ende. Sofort. Oder ne? an das kleine Mädchen mit den Locken. Ne?
0: Rados Bokel oder wie sie heißt.
1: Ja, ich na, weiß ich gar nicht, aber tatsächlich. Ne? So, da, da denkt man dran. Ne?
0: Mhm.
1: Pass auf. Thorsten auf der Arbeit. Und dann ist da so ein so, eine, so ein kleines Mädchen, ne? Ich ja, weiß,
0: ja. woran du der. Ich weiß. Nicht,
1: nicht jeder Zuhörer mhm. weiß das sicherlich. So und die kam dann an und macht dann irgendwie so macht so eine so eine mhm. komische Fratze, zieht so die Augen runter und macht so eine mhm. komische Fratze und dann sagt sie, sie zu mir so: Ich bin Momo. Mhm. Ich denke so wie. Ja, wie ist Momo so und das war erst für mich so ein schöner Gedanke und dann sagte einer meiner Kollegen sagte dann so Ernie, komm hör bitte auf damit so ich dachte, wieso ich so krass dass die Momo nee, kennst du nicht Momo die Gruselfigur mm. ich sag nee und dann haben wir einmal gegoogelt yes und wenn du Momo googelst, dann kommt nicht mehr dieses schöne kleine Mädchen und dieses schöne Buch von Michael Ende ja. sondern dieses dieses Ungeheuer
0: ich weiß ist ganz schlimm
1: ich habe ja, mal geguckt das ist ja ein WhatsApp-Trend gewesen, 2018. Das war sind,
0: richtig eklig, ja.
1: Ja, wirklich, wirklich eine gruselige Figur mhm. und äh, da sind Leute angeschrieben worden. Das ging da irgendwie um Leute, die irgendwie Minecraft und äh, ähm, Minecraft und Fortnite auf YouTube irgendwie die, das, die sind, das waren so die die Hauptangriffspunkte irgendwie. Da hat sich immer eine Momo gemeldet oder so und dann äh, wurden wahllos Whatsapps verschickt, mitten in der Nacht von Momo. Und wenn man dann darauf geantwortet hat, dann hat Momo auch Sprachnachrichten oder so verschickt oder halt gruselige Bilder und so. Das war richtig gegen Kinder gerichtet. Und es gab sogar in den USA Suizidfälle deswegen. Was? Ja. Also ja. Momo ist für, für Kinder jetzt so ein ganz anderer Begriff und nichts Schönes mehr. Finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, das war hier, unsere Tochter hatte das auch in der Schule ja. und die hatte richtig, äh, ja, Panik, weil das hatten die irgendwie im Informatikunterricht, hatte irgendjemand das aufgemacht und sie hat das dann gesehen und dann hat sie erstmal echt ein paar Wochen nicht geschlafen, mhm. weil sie da Momo gesehen hat.
1: Ja, krass. Und da war du ich so, auch,
0: wusste ich vorher auch nicht.
1: Und wenn du jetzt so diesen, diesen schönen Vorschlag machst, dann wollen wir Momo gucken. <lacht> die kriegen die jetzt, die denken an nichts Schönes mehr, die Kleinen. Das ist, das ist wirklich schade. Mhm. Ja.
0: ja. Das stimmt. Nicht Du. Du.
1: Ähm, du bist jetzt ja gerade noch gut drauf. Wir müssen ja ein bisschen gucken, ne? Ja. <lacht> so. Wie lange du das schaffst, liebe Zuhörer, hm. bitte um Verständnis, hm. falls wir jetzt hier gleich, falls hier gleich jemand irgendwie sagt, ich kann nicht mehr, dann hört halt dieser Podcast auf, ne? Das liegt jetzt alles hier in Jonas Händen. Und deshalb, ja, ich habe ganz viel auf dem Zettel, komischerweise heute. Und äh, was wir aber auch, auch auf dem Zettel haben. Ähm, ist ja das hier. Äh? Na, wer, wer bin ich? Jetzt haben wir schon so schön viel äh, geschnackt. Wir hauen jetzt mal so eine Kategorie rein. Na, wer bin ich? Ihr kennt sie mittlerweile. Ich bin hier ja. heute das Opfer. Und weißt du, was eigentlich total... Also ich habe ja heute gesagt zu Jonah per WhatsApp, ich sage hier, äh, du wärst dran, wenn du was vorbereiten möchtest, dann gerne, ansonsten übernehme ich auch. Und er sagt sie zuerst, das Erste, was sie sagt, ist, ja oh, gut, ich glaube, du kommst nicht drauf, aber ist trotzdem ganz interessant. Also ich mache mir schon mal keine großen Hoffnungen, dass ich jetzt hier irgendwie wen errate. Äh, ihr könnt auch wieder alle mitraten, liebe Zuhörer, äh, wer Jonah heute ist. Ich bin sehr gespannt, weil es ja interessant ist.
0: Oh, ja, also fangen wir mal an. Hm. Ich habe genau ein Buch geschrieben.
1: Ein Buch nur? Ja, dann ist das ja schon mal. Ja, oder wer weiß? Wer weiß? Ist sie denn, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ist er oder sie dann gestorben? Kommt noch. Ah, das kommt noch. Okay, gut. Nein. Ein Buch. Ja, geschrieben. Ein Buch geschrieben.
0: Äh, Zeit ihres äh, Daseins war Hier. sie. War ich. Lehrerin.
1: Sie. sie war Lehrerin, sie ist also ist eine Frau und hat mhm. nur ein Buch geschrieben, kann nicht Charlotte Link sein.
0: <lacht> nee.
1: <lacht> da kommt Stimmt. ja kommt zwei im Jahr. Ähm, okay, sie war Lehrerin, ja?
0: Ähm, ich bin mit 30 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben weil ich mich geweigert habe, zu einem Arzt zu gehen. Ich war absolut davon überzeugt, der Natur ihren Lauf zu lassen.
1: Ja, das wird wirklich interessant, wer das wohl ist. Also mit 30 Jahren schon verstorben. Also in jungen Jahren dieses Buch geschrieben. Okay, da musst du natürlich weitermachen. Ich, ich weiß jetzt, dass, Ich weiß jetzt, dass du es nicht bist.
0: Ich bin es nicht. Ja. Angeblich, das sagen andere über mich, bin ich sehr reserviert gewesen, starrsinnig, schroff und eigenbrötlerisch, ähm, mit eigentlich fast gar keinen Freunden. Dafür war ich aber super clever, immerhin das.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich habe zwar nur ein ganzes Buch geschrieben, aber ich habe mit meinen Geschwistern zusammen ein Gedichtband geschrieben.
1: Ist also das die Schwester von den Gebrüdern Grimm vielleicht? <lacht> nee. Hat, hatten die noch eine Schwester, die gebrüdert die, die,
0: die Geschwister Grimm.
1: <lacht> ja. Wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr schon drauf kommt, ne, also sagt uns gerne, schreibt uns. Äh, ich bin aber schon nach der dritten äh, Aussage hier, habe ich schon gewusst. Dann könnt ihr uns dann schreiben? Äh, ist mir nicht unangenehm. Nee. So also
0: einen habe ich noch, einen? bevor ich auflösen muss. Äh, ich habe unter dem Namen Alice Bell geschrieben.
1: Alice Bell. Achso, ja, aber sie hat ja ein Buch geschrieben und das unter dem Namen Alice Bell. Also, ja. hat sie einen, also war das Alice Bell. Da habe ich doch recht.
0: Ja, aber eigentlich, äh, heute ist sie aber unter einem anderen Namen bekannt.
1: Ach, heute, ist sie.
0: heute ist sie unter ihrem Real Name bekannt.
1: Heute Real Name, Alice Bell. Ist aber
0: auch schwer, ich wäre selber, obwohl ich die Bücher, das Buch kenne und gelesen habe. Ich alle
1: Bücher von der.
0: Oh, wurde auch verfilmt, übrigens. Oh, das ist mehrfach. Ja noch mal
1: Mehrfach verfilmt. Warte mal. So, warte mal. So, jetzt kann man... Gib mal so noch ein paar Hinweise. Vielleicht
0: bringen äh, Sie mich nochmal hin. Ungefähr 100, fast 200 Jahre schon her. Dass ja, okay, Sie nee, das kannst du so sagen.
1: Schämen. Also so alte Damen kenne ich ja nicht so. ne? Außer meine Großmutter, <lacht> das war die älteste, äh, mit knapp 90. sonst kenne ich keine.
0: Äh, ich spreche von <lacht> äh, Emily Jane Bronte.
1: Ah, und, okay. Okay.
0: Emily Jane Bronte und ihre Schwestern Charlotte und oh, wie hieß die andere nochmal? Ich habe sie auf jeden Fall alle gelesen, auch von den Schwestern, die Bücher. Okay. Wuthering ähm, Heights heißt, hieß das Buch, also Sturmhöhe.
1: Ja, okay. Ja. Sag Heathcliff
0: ich mir... oder so hieß, glaube ich, der, der Hauptdarsteller. Ich weiß es gar nicht mehr genau, schon so lange her. Ja. Auf jeden Fall, äh, also Wuthering Heights oder Sturmhöhe, mm -mm. super krass bekannter Klassiker, britischer. Okay. Ähm, aber ich Sage es auch ganz ehrlich, muss nicht jeder kennen, die Bronte.
1: Nee, ähm, nee.
0: Sag ist mir halt so ein Klassiker, wie im Grunde wie, wie Dickens und so. Also so für die Briten ist, also da kennt jeder Bronte.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja. ja, dann auch von euch, liebe Zuhörer, mal kurze Rückmeldung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, von wem du sprichst. Ich habe auch keine Verfilmung davon gesehen, glaube ich nicht. Ähm, aber interessant. Trotzdem interessant. Wenn man sie kennt, noch interessanter. Äh, aber so auch schon aber ich finde auch, so, auch so
0: krass, also mit 30 an der Lungenentzündung zu sterben und weil man einfach sagt, so nö ich gehe nicht zum Arzt und es war wohl auch so, dass sie nicht, äh, obwohl es ihr so krank, also obwohl sie so krank war und es ihr so schlecht ging. Hat sie sich auch verweigert, sich irgendwie hinzulegen und nach dem Motto, ich ruhe mich jetzt aus, sondern sie hat quasi ihr weiter, ist sie rumgerannt, hat alles gemacht mhm. ähm, und ist quasi aus diesem Rumrennen raus dann verstorben. Also es war wohl, es soll ein ganz, ganz furchtbarer Tod gewesen sein, okay. ähm, ja, weil sie so elendig verreckt ist dann.
1: Ja. Eieiei. Ei, ei. äh, umgekehrt ist es ja mit, mit Happy End trotz Sterben, muss ich gerade denken an der Mann, der aus. An die Thai-Massage.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau, bei Happy End denke ich immer an die Thai-Massage ja. von vorgestern.
0: <lacht> ich habe die Special-Thai-Massage
1: gemacht. Ja. Nee, äh, der Mann, der aus dem, ah äh, äh, nee, die Pilgerreise des Mr. Fry, kennst du das? Die unglaubliche Pilgerreise des, des äh, äh, Herrn Fry oder Mr. Fry, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau. Nee. Ganz, ganz tolles Buch, da ist auch einer, der ist, äh, der schickt seiner krebskranken, ist schon ein ganz alter Typ, und schickt seiner krebskranken äh, Freundin oder Sandkastenfreundin, ich glaube, der weiß gar nicht, dass sie krebskrank ist. Und er schickt ihr einen Brief. Und ähm, dann äh, will er den Brief zum Briefkasten bringen und es kommt dann ja. an den Briefkasten und sagt dann auch wenn ich jetzt schon hier laufe, dann kann ich auch noch einen Briefkasten weiterlaufen. Und so geht das Briefkasten für Briefkasten. Und so läuft er so ein bisschen, Na, so wie Forrest Gump, läuft er von von Südengland bis ganz nach Nordengland, wo der Brief eigentlich hinging. Ach, und geil. das ist dann wie so, so eine Pilgerreise gewesen. Ist denn, er ist da ganz bekannt in den Medien und alle laufen sie mit. Und seine krebskranke äh, Freundin, die kriegt das dann auch alles mit und war kurz vor dem Tod und dadurch geht ihr das wieder besser eine ganze Zeit. lang. Ich will jetzt nicht mhm. spoilern, wie es ausgeht. Ganz tolles Buch. Und Ganz ist das schon, schon
0: alt oder ist das neuer?
1: Die Pilgerreise des Harold Fry. heißt. Ah, hm,
0: okay.
1: Wow, fünf, sechs Jahre, sechs, sieben Jahre.
0: Also noch nicht so alt?
1: Noch nicht so alt, nee. Von wem ist das? Oh, muss ich, muss ich gucken, weiß ah, ich okay. nicht. Ich hab, das war, war ein Zufall. Kannst Jetzt
0: du ja in die Show Notes mal reinschreiben, ich finde das super interessant. Jetzt ja. hast du es angeteasert.
1: Ja, packe ich rein, packe ich rein. Äh, in die Show Notes genau, und in die Notes nö, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben ja noch nicht mal eine halbe Stunde voll. Du hast eben das Wort krass gesagt. Ne?
0: Konkret krass.
1: Konkret krass. Und da haben wir das hier. Pass mal auf. Krasse Fakten. Krasse Fakten. Du guckst gerade und sagst, wer war denn das? Das war der gute alte René.
0: Nein, egal. <lacht> ja, ja. Äh,
1: wir hatten diese Kategorie Krasse Fakten. Und ich hatte gedacht, so, was wir heute so machen. Und ich wollte dann ja auch ein bisschen füllen. Ich wusste ja nicht, wie es dir geht. Und habe ich gedacht, hole ich das mal raus. Ja. Und, und jetzt wäre das Lineal angebracht. Bei diesen krassen Fakten. Ähm, auch ihr, liebe Zuhörer, könnt jetzt vielleicht mal gucken, ob ihr ein Lineal da habt, einen Zollstock, ein Geodreieck oder, äh, oder was auch immer. Denn ich würde gerne mal von euch wissen, was ihr schätzt, wie klein das kleinste Buch der Welt ist.
0: Oh, das ist bestimmt mini, mini, mi. Ich habe
1: schon mal, also wir hatten das auch tatsächlich schon mal in Folge. Drei, vier oder fünf. Ah, warte mal, dann, das mal. wird
0: mikroskopisch klein sein.
1: Ja, ich,
0: Weil Es gibt ja Chips, die auch so irgendwie äh, oh. Nano-Milli... Keine es ist Ahnung. Ein, also ich ich es ist
1: ein Buch, was äh, ein Ledereinband hat und 32 Seiten, die man umblättern nee. kann. Und auf jeder Seite steht was drauf. Im Ledereinband, tatsächlich. Hm.
0: Ein Mühe. Ein, ein Mühe groß.
1: Also ja gut, dann hätte äh, ich nicht nach einem Lineal gefragt. Okay,
0: dann ist es vielleicht irgendwie <lacht> 5 Millimeter oder so?
1: Das Buch ist, das kleinste Buch der Welt ist 2,4 Millimeter breit ja. und 2,9 Millimeter hoch. Und jetzt, liebe Zuhörer, guckt mal bitte auf euer Lineal. Es das ist, ist 2,9, das heißt 3 mm äh, hoch und zweieinhalb Bereit.
0: Das aber ist guck mal, ich habe ja hier so ein, so ein ähm, kariertes kleines ähm, ja. Notebook. Und, Davon die äh, also Hälfte.
1: So, von so, genau. Von so, die Hälfte von so einem ja, von so, so einem Ding. Ein ne? bisschen von, mehr,
0: ne? 2,9. Ja. Ja, aber es ist winzig. ja, ist süß. Und es und hat kann tatsächlich umblättern.
1: 32 oh. Seiten. Und es das heißt auch das kleinste Buch der Welt äh, und zwar Joshua Reicherts Bilder ABC. Und da sind auf allen Seiten ist das ABC drauf.
0: Geil.
1: Ja, und das kriegt man tatsächlich, man kriegt das geliefert in so einer Kassette mit so einer Deckel, Deckellupe und das Buch selber wiegt nur 5 Milligramm. Ist also echt klein und man kann es tatsächlich nur mit Hilfe einer der Lupe und einer Pinzette kann man es dann umblättern.
0: Und ne? wie äh, teuer ist das?
1: Preis weiß ich nicht. Preis weiß ich
0: nicht. Ach, und das, Mann, ist ganz, das ist ganz, ganz, ganz dünnes Papier
1: ja, mit Preisen ja. wollen wir hier nicht so rum... Äh, Ach, so, ne? das hätte
0: mich jetzt mal so interessiert, ob das, ob man sich ja. das ob sich das jeder quasi leisten könnte.
1: Reiche ich gerne nach. Weil das du, könnte man ja auch verschenken. Sowas ja.
0: ist ja total süß.
1: Aber da können wir nämlich dazu kommen, ich, wir, haben, wir sind immer noch in den krassen Fakten. Und wenn wir das kleinste Buch der Welt haben, jetzt kommt ihr nämlich mit eurem Lineal nicht mehr hin. Wie groß ist denn das größte Buch der Welt? Das größte Buch der Welt. Jonah? Ja, ich überlege. Denk laut, wir sind im Podcast.
0: Ich denke ja gar nicht. Das ist wir wollen genau
1: wissen, was du denkst. <lacht> denkst du gerade an?
0: Ich habe so ein großes Vakuum da in mein meinem Gehirn drin. Nee, das wird bestimmt irgendwie so was wie 20 Meter oder irgendwie sowas haben.
1: Jonah, hm? das ist immer noch ein Buch. 20 Meter, weißt du, wie groß 20 Meter sind? Guck doch
0: mal, wie lang die längste Pizza <lacht> der Welt ist oder so im Kindesbuch. Die ist ja auch irgendwie 20 Meter lang oder irgendwie sowas.
1: Die war so groß, bis ich kam.
0: <lacht> du bist die größere Pizza. <lacht> ja. ähm, okay, dann äh, drei Meter.
1: Ja, ziemlich genau. Es ist drei Meter sieben breit und drei Meter 42 hoch. Und es handelt sich um ein Bildband des Autoherstellers Mazda. Was? Die, die haben tatsächlich das größte Buch der Welt. Es ist aber nur ein einzelnes Stück. Dann gibt es nämlich noch das größte lieferbare Buch der Welt. Eins, was ihr euch wirklich, wirklich über den Online-Buchhändler mit dem A wirklich bestellen könnt Ach. zu euch nach Hause. Ich habe auch kein, doch ich habe einen Preis. Oh, ich habe einen Preis tatsächlich. 15.000 Euro. 114 Seiten. Fotografien des asiatischen Landes und seiner Bewohner sind da drauf. Hat die ISBN-Nummer 9780974246901. Wie <lacht> ja, groß ja. ist das? Und es misst äh, 2,13 Meter mal 1,52 Meter. Kannst du dir nach Hause bestellen.
0: Aber kostet Bis auch ein
1: bisschen, ne? 15.000 Flocken. Das ja, ja, hauptsächlich wahrscheinlich die Lieferkosten. Das ist, das ist, das ist. <lacht> Mitgedeckt.
0: Wahnsinn. Ja, ja das sind schön, echt ne? mal interessante Fakten. Ja. ja, sehr geil. Also, ja, ja das kleinste Buch, das fände ich halt noch mal echt geil. Da muss ich noch mal nachgucken, wie teuer das ist, weil das vielleicht kann man sowas ja echt mal verschenken das ist ja total ja. süß
1: und äh, der Paketversender FedEx der liefert dieses Buch sogar in einem extra maßgeschneiderten Versandkarton
2: wow
0: <lacht> ganz toll ja. FedEx da muss ich immer an äh, Wilson hier Castaway denken genau der Wilson der ist, wie er da im Flugzeug der,
1: der ist wirklich toll ja das ist wirklich gut. So liebe Leute, Quatschi, Quatschi. Ähm, Jonah nimmt sich jetzt schnappt sich jetzt eine Pille. Ich <lacht> ich gehe mal auf den Klo und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da. So, wir hören auch ein bisschen Werbung in der Zeit.
0: Ja, muss sein. Es folgt Werbung. Auch in unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir euch gerne wieder ein Buch vorstellen. Und zwar geht es diesmal um ein Sachbuch mit einem sehr interessanten Titel. Die Duftrevolution – Unerklärliche Symptome künstlichen Duftstoffen auf der Spur von der Autorin Daniela Abder oettel die Autorin spricht mit dem Buch Menschen an, die unter rätselhaften Symptomen wie Schmerzen, Husten, Magen-Darm-Problemen, Herzrasen, Erschöpfung, Fatigue, Brain Fog und vieles mehr leiden. Sie selbst war betroffen und brauchte lange, bis sie herausgefunden hat, dass Duftstoffe das Problem für all ihre Symptome sind. Warum ist das so? Darüber hat sie viel recherchiert und löst dieses Rätsel in ihrem Buch auf. Wenn ihr euch also angesprochen fühlt und der Meinung seid, dass vielleicht auch die Duftstoffe das Problem für eure ganzen Symptome sein könnte, dann lest in das Buch mal rein. Der Link dazu steht unten in den Show Shownotes, darüber gelangt ihr direkt zu dem Buch. Ein wichtiges Thema also, denn mit Sicherheit gibt es mehrere betroffene Menschen mit diesem Problem. Und weiter geht's mit dem Podcast. Hier,
2: so die
0: Nee, wir sind doch schon, wir, wir sind schon dabei, Mama. Mama ja. ist on the road. Nee, nicht on the road, on the bed. Aber sie wartet. Geil, ich wollte gerade mit die Maus klicken und habe hier so ein Pad, weißt du? Ich habe gar keine Maus.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe oh. Zuhörer. Ich habe jetzt extra, ich habe jetzt extra mal abgewartet, damit ihr mal hört, was hier so in der Pause los ist. <lacht> <lacht> und ich wollte es mal echt mal drin lassen, ja. Äh, schön, dass, dass du wieder da bist. Wir haben heute, heute haben wir ja keinen Gast, aber äh, seit heute wissen wir, dass die Jonah, die wohnt noch zu Hause bei ihrer Mama übrigens. Ja, und, anders äh, geht das nicht. Ich bin ja, ja auch
0: erst 45.
1: Ja, und mal gucken, ein bisschen, ein bisschen darfst du ja noch. Äh, hast ja noch Welpenschutz da. Nein, wir haben ja heute tatsächlich gedacht, wie schillern wir denn heute? Und mhm. da Jonas Mama ja da ist und wir ja gedacht haben so, hm, wir können ja nicht gegenseitig uns irgendwie battlen, haben wir gesagt, holen wir doch mal die Mama mit ins Boot. Das genau. heißt, äh, äh, ich wink mal, mal gucken, ob sie mich sieht. nee sie sieht mich. Das heißt, jetzt kommt gleich kommt, jetzt kommt Jonas Mama. Kommt, kommt. Jetzt gleich. Äh, wie heißt sie denn? Wie soll ich sie denn nennen? Anne. Anne, ja, Anne Sheffield ähm, Anne, kommt jetzt Anne gleich an.
0: Genau, Anne Sheffield steht neben mir und ja. wartet auf ihren Einsatz. Sie ist schon ganz nervös. Ja,
1: genau. Ich kann Aua. sie jetzt hier leider, sie kann mich ja nicht nicht richtig hören. Ähm, das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie hier überspielen. Aber die die äh, Frau Sheffield hat hier jetzt praktisch eine Redewendung für uns und wir werden uns betteln. Genau. Dann hol Sie ich, doch mal ins Mikro.
0: Ich habe sie hier am Mikro und ich gebe ihr gleich den Einsatz in dem Moment, wo ja. das durch ist hier.
1: Ja. Achso, ich muss ja noch, warte mal, ich muss, eins muss ich noch machen, äh, damit ihr überhaupt, Leute, damit ihr wisst, worum es geht. Wir machen jetzt das hier. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
0: Alte Sprichwörter in neuer Auflage. So,
1: so. jetzt schillern. ist er hier
0: und jetzt ja. kommt hier der Einsatz meiner Mutter.
1: Die Rede war.
2: Moin. Moin. <lacht> das Sprichwort des Tages lautet...
1: Der Weg ist das Ziel.
2: Der Weg ist das
1: Ziel. Okay. Okay, ist ja mal ein bisschen anders, aber äh, aber macht nichts. Also auch eine Redewendung, die wir wirklich oft hören.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt, wo kommt das denn her? Wo ist der Ursprung? Wo ist das Ziel?
0: Mhm. Ich habe eine Idee, also ich weiß... Ja. Ja. Es hat etwas mit dem Römischen Reich zu tun. Es ging um die, das Römische Reich, es wurde ja immer größer und größer und wir wissen ja alle, Schlacht vom Teutoburger Wald und bis wohin die Römer, Weser und so weiter. Die sind ja nachher dann gescheitert da an den Germanen da oben. Aber ähm, da ging es eigentlich darum. Also der Weg war gleichzeitig auch das Ziel, nämlich alles zu besetzen, was denen vor die, vor die Lanze kam. Und... Äh, Daher kommt eigentlich dieser, dieser Begriff, also eigentlich der, der Weg war schon das Ziel, nämlich alles zu besetzen, was sie überquert haben und deswegen ja. eigentlich relativ simpel.
1: Wahnsinn. Ich habe Okay, das ist simpel, ja.
0: Das ja, simpel, aber, aber so, so ist es.
1: Ja, aber weißt du eigentlich, wie kompliziert das ist? Im Gegensatz zu, wo es wirklich herkommt? Woher das Sprichwort, der Weg ist das Ziel kommt? Das kommt mhm. nämlich gar nicht. Du bist ja gleich wieder in Rom und in Peru oh, und ja. in Portugal. Nee, das kommt aus Paderborn. Das kommt aus Paderborn. <lacht> Paderborn. In Paderborn gibt es nämlich eine Kneipe, die heißt der Weg, ne? So, ah. der Weg. Also auch mit CH, Weg. So, der Weg. und der Weg, und das äh, war eigentlich immer so, dass die Leute, die in Paderborn abends so sich treffen wollten, sagten, ja, wo treffen wir uns denn heute? Ja, äh, im Weg. Ja, okay, alles klar, dann lass uns los. Der Weg ist das Ziel. So, und äh, da kam wow. dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Also und abends, wie alt ist das denn? Oh, das ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, das hat oh. 1985 ungefähr geschlossen, weil oh, da okay. ging das los mit dieser ganzen Techno-Zeit. Da hatte der Weg nichts mehr. Da haben ja die war große Kneipen sterben, ne? Mhm. So und äh, aber der, der Sprichwort ist dann praktisch aus Paderborn raus, weil es ja auch so mhm. lustig war. Der Weg mhm. ist das Ziel, Und das wurde natürlich richtig schön eingedeutscht. Und der Weg ist das Ziel. Dann hat <lacht> dann hat ein Philosoph aus dann hat ein Philosoph äh, aufgeschnappt. Ich glaube, der Philosoph hieß Oliver Kern. Der kommt übrigens auch nächste Woche. Aha. Aha. Äh, der hat es aufgeschnappt und der hat es groß gemacht. Ja. Mhm. Daher auf jeden kommt's. Fall. Mhm.
0: Nicht Matthias Bürgel, der Oliver Kern war es.
1: Ja, das war der Oliver Kern.
0: Okay, das ist sehr interessant. Liebe, liebe Grüße. Ja, schöne Grüße. Und ja. Äh, ja, dann lösen wir das Ganze doch mal auf.
1: Ja, dann rufen wir Und noch die mal Sheffield. Frau Sheffield, ran hier.
2: Dann sag mal, wo kommt wo, denn dieses Sprichwort her?
1: Wo kommt es denn her?
2: Man weiß es nicht genau. Äh, man schreibt es Konfuzius zu. Der war ja ein äh, chinesischer Kaiser. Ja. Ich äh, lese jetzt mal die Bedeutung aus dem Internet vor. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, haben auch die Vorgehensweise, die man dafür verwendet und die Anstrengung, die man dafür aufbringt, bereits ihren Wert. Nicht nur das eigentliche Erreichen des Zieles selbst, das Unterwegssein ist mindestens so wichtig wie das Ankommen, der Versuch ist mindestens so lehrreich wie das Ergebnis." Sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank ja. für diese Erklärung. Ja.
1: Aber nun holen wir deine Mama nochmal einmal zurück.
0: Ja, Mama, du musst noch mal einmal hierher kommen, bitte. Einmal nochmal
1: zurück, weil wenn ja. wir jetzt schon mal die, 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 die Mama von der Jonah ja. drin haben, dann ja. gib mir doch jetzt mal einmal den Kopfhörer rüber, bitte. Mhm. Einmal den Kopfhörer an die Mama.
0: Ja, Moment. Ja. So, jetzt so. bin ich raus und höre nichts mehr.
1: Hallo Frau Sheffield. <lacht> also. So, jetzt Post podcasten wir beiden hier mal weiter. Und wenn, wenn wir sie jetzt schon mal hier haben, ne, im Podcast
2: hier, kannst du sagen.
1: Ja, wenn wir dich schon mal hier haben, äh, dann, dann erzähl doch noch mal ein bisschen, wie ist das denn mit Jonah Sheffield als Tochter, mit so einem kreativen Mädchen? Äh, wie, wie ist das für sie? Sind sie ein bisschen stolz auf ihre Tochter?
2: Ja, ja. ich bin stolz auf meine Tochter. Ja. Sie hat aber auch einen ebenso kreativen Vater. Ah, von nichts kommt nichts nee. und äh, das erinnert mich dann immer an ihn und mhm. äh, ich bin sehr stolz. Ich bin aber auch auf alle meine anderen Kinder sehr stolz.
1: Natürlich, ja. ja. Das ist schön. Das, da, da wollte ich nochmal sich gehen und meinst du, ich habe auch wirklich einen guten Fang mit der Jonah hier im Podcast gemacht? Ja, ne? Besser ja. hätte es hätt's nicht sein können, oder? Ich denke auch. <lacht> das ist sehr schön. Das ist gut. Aber da die kreative Ader ja vom Vater kommt und nicht von dir, gib einfach den Kopfhörer wieder zurück. Jo. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> so, ein ja, Beck.
1: Ich muss ja nochmal sicherstellen, ob das wirklich jetzt alles, alles so, so stimmt.
0: Vor ich habe nur deine Lippenbewegung gesehen und habe versucht zu lesen, aber no way. Die auch
1: in der Mikro. Ah, oh, nee, siehst du, ne? Die siehst du ja. Ja,
0: hm.
1: ja. ja schön. Es ist auch schön, immer von Mama sowas zu hören, nicht?
0: Ja, ja. total. Also Und sie hatte auch eine sehr gesunde Gesichtsfarbe gerade. Also ich denke... <lacht>
1: <lacht> ja, warm sie ist, ist sie auf jeden Fall. Sie jetzt. ist jetzt Podcasterin, ist auch sie jetzt ist genauso jetzt, warm geworden. Jetzt bitte.
0: werden zigtausend Menschen ihre Stimme hören.
1: Ja, äh, einen großen Applaus ja. für Mama. <reie> ah. Hm. Ah. So, was hast du sonst so zu meckern?
0: Meinst du mich? Ja. Die meckern. Habe ich gemeckert? <lacht> Nein. Nein, war doch Nein. total
1: cool. Irgendwas hattest du da noch ein Thema. Das geht da ja um Rezension, da hattest du gerade noch was. Aber da, da lass uns ah, mal. Ich, wollen wir jetzt drauf eingehen? Ich würde jetzt würd erstmal gerne ähm, dir etwas erzählen. Oh. Das ist gar nicht so, das ist ganz, ganz toll. Und zwar gibt es. Ähm, die das Magazin Carpe Gusta so äh, findet man unter CarpeGusta-Literatur.de das ist ein ganz tolles Literaturmagazin und das ist wirklich ganz ganz klein angefangen und hatte wirklich auch nur äh, so angefangen wie wie wir das hier machen so aus aus Leidenschaften ist ja mittlerweile über 50.000 Leser glaube ich im Monat also richtig gut und oh, die stellen die stellen wirklich äh, Große, die haben äh, große Autorenvorstellungen, da ist auch schon der Fizek bei gewesen und alle möglichen, aber äh, halten halt auch immer die Kleinen genauso groß. Das mhm. heißt, äh, die die äh, stellen wirklich alle alle neuen Buchvorstellungen, auch wenn das Self-Publisher sind, stellen die immer gerne vor, da bei sich im Magazin. Und die haben jetzt, und ich erzähle davon, weil ich nämlich die äh, Gründerin, die Dr. Maria Zafarana, die äh, kenne ich nämlich, die war auch schon mal zu Gast hier im Podcast und ich war schon mal bei einer Lesung von ihr. Die mhm. äh, hat hatte da ihren ersten Thriller geschrieben und hat davor äh, einmal über über ähm, über Kafka hatte sie irgendwie eine Biografie geschrieben und so also total vielseitig. Und, okay. und die und das wollte ich hier nämlich erzählen und das sollten wir viel mehr machen. Wir können hier in unserem Literaturpodcast gerne auch mal alles was so Literaturausschreibungen die es so gibt Preise mhm. und alles mögliche können wir gerne auch mal so ein bisschen dann mal vertiefen demnächst, dass wir mal sagen, mhm. was liegt an, weil wir haben viele Autoren, die die da vielleicht dann auch gerne ähm, Infos zu kriegen und die machen jetzt zum zehnjährigen Bestehen gibt es jetzt den ersten Carpe Gusta Literatur Award. Oh, geil. Zu gewinnen. und da bitte ich dich liebe Jonah und da bitte ich alle anderen die hier gerne auch äh, schreiben eine Kurzgeschichte einzusenden unter karpegusta-literatur.de äh, eine Kurzgeschichte mit dem äh, äh, mit nicht den Titel sondern mit der Handlung Hoffnung ihr findet das auch alles auf der auf der Internetseite und äh, da die könnt ihr dann bis zum September da einreichen und dann wird die da auch im Magazin, der Gewinner wird und dann kriegt einen kleinen Preis und kriegt dann halt auch diesen Award und äh, wird ganz toll gewürdigt und bekommt halt in diesem Magazin dann auch Platz mit seiner Geschichte. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Süß, ja, ist ja. ganz toll.
1: Weil das Schöne eben, Sache. Weil das eben auch so aus dem Affekt geboren ist von der Dr. Hm. Maria Zaffarana Die hat halt nicht dieses... Äh, dieses Magazin gesehen, was sie gerne haben würde, was sie selber gerne lesen würde mm. und hat das dann selbst gestaltet, genau wie wir den Podcast hier. Ne?
0: Genau. Ja, so ja, super. Schön. Ganz Schöne tolle Sache. Sache. Ja. Also wenn ihr mehr darüber wissen will, wollt, äh, in den Show Notes findet ihr nochmal den genau. Link.
1: Da ist nochmal der Link. Und wir können uns ja auch ein bisschen betteln Wir können ja beide eine Kurzgeschichte bis dahin. Das ist bis September, das schaffen wir beide. Thema Hoffnung.
0: Und wie okay. lang soll die sein? Gibt es da irgendeinen Vorgaben? Ähm,
1: steht da alles genau. Ich glaube, die darf nicht länger als 10.000 Zeichen sein.
0: Okay, oh, ist das ist schon lang. Achso, Zeichen.
1: Ja. O oder Wörter? Nee, ich meine, ich habe Zeichen gelesen. Da müsste man jetzt noch mal genau gucken. Aber Kleiner Unterschied. Aber ich glaube, ich habe Zeichen gelesen. Ich, ich meine, okay. ich habe Zeichen gelesen.
0: Also 10.000 Wörter finde ich auch schon relativ ja, lang. Ja, das, also das so wäre wär schon relativ lang. So ein lang. Thriller hat 65.000, 60.000 ja. so.
1: Und es ist ja ein Magazin, also ich denke, dass, ich, ich denke es geht Und um Zeichen. Wahrscheinlich soll
0: es tatsächlich nur so eine Seite sein oder so. Ja. Ne?
1: Aber äh, kann man, ja, kann man mhm. ja nachgucken.
0: Können wir nochmal nachgucken, okay.
1: Ja, Links Gut. steht hier unten. Und Dr. Yes. Maria Zaffarana kommt auch bald zu Gast, übrigens.
0: Schön. <lacht> Wie ihr seht, hier wird nicht, äh, wird sowas nicht abgestimmt. Hier du warst im
1: Krankenhaus. Man,
0: hier lädt man einfach ein.
1: <lacht> ja, so, <lacht> ist das einfach, super. Alles so gut. einfach ist das nicht. So? Ne? Äh, Alles
0: gut, ich finde es ja richtig so.
1: <lacht> Nein, ne? sie hatte mich noch angesprochen, weil es gibt, demnächst gibt es da irgendwie auch eine Verlosung, die die machen. Und die mhm. wollen die tatsächlich über uns machen. Das super. heißt, diese Verlosung findet gar nicht im Magazin statt, sondern über uns äh, das ist so eine kleine, also wir, wir bekommen da kein Geld für, also deswegen spreche ich da jetzt nicht drüber, sondern das ist einfach, äh, weil wir kennen uns gut und äh, unterstützen uns da so ein bisschen gegenseitig. Und ich ja, finde es eine tolle Idee, ja, uns da so ein bisschen zu verknüpfen.
0: Total. Ja. Nein, sehr ja. gut. Mhm. Mhm.
1: Bin so, ich dabei. Jetzt, jetzt kannst du wieder, jetzt kannst du meckern. Meckern? Ja, über deinen Rezensionskram
0: ach, ich wollte eigentlich nur mal überhaupt etwas, äh, weil ich habe da heute eine Insta-Story zu gemacht, deswegen kommt Thorsten da drauf, weil ich gesagt habe, so ja, ich möchte noch mal über das Thema Rezension sprechen, weil das halt so ist, dass ich wieder eine Rezension bekommen habe oder wieder. Also es gibt immer bei jedem Buch diese obligatorischen Einsterne, dis Rezension ja. Ähm, besonders beliebt ist der Satz im Stil einer Zwölfjährigen oder eines Grundschülers oder so, ähm, Aufsatz irgendwie, ja, eines Schülers, also so Schüleraufsatz irgendwie sowas. Ähm, Wird mir gerne dann vorgeworfen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt permanent nur diese Rezension bekomme. Und das war halt eigentlich das, was ich mal thematisieren wollte, weil, und das ist halt irgendwie total blöd, aber man ist ganz schnell geneigt, wenn man äh, irgendwie 20, 5 Sterne Rezensionen, die alle super geil sind, und dann hast du so eine so eine... Scheißrezension von irgendeinem so Gehirnamputierten, weil das ist ja keine konstruktive Kritik, also es sind ja oft einfach, es geht einfach nur darum, jemanden so einen reinzuballern. Ja. Und die ist dann so, die die hängt sich dann so, so ins Gehirn, weißt du, und bleibt dann da so präsent.
1: Und, ja, ähm, und vor allen Dingen, bleibt, die bleibt auch in der, in der, in der Endsumme so schnell präsent, das muss man ja auch mal sehen. Und wenn die dann wirklich nicht so konstruktiv ist, äh, dass, dass derjenige dann auch nachdenkt, ja okay, hier wurde sich aber trotzdem ja Mühe gegeben oder so, das gefällt vielleicht auch nur mir persönlich jetzt nicht. Äh, ein, zwei oder drei Sterne zumindest, aber ein Stern zu geben, ist dann schon, schon immer mies, ne?
0: Ja, das ist dann, und vor allen Dingen ist das dann halt so auffällig, ja klar, nicht jedem gefällt alles, das weiß ich auch, ne, alles gut. Ich gebe auch nicht immer nur fünf Sterne, also nicht andere Autoren, ich meine grundsätzlich nee, bei Produkten, wenn man irgendwie sagt, so ja, ist jetzt nicht so geil. Ja. Ähm, ich habe auch schon einen Stern vergeben, wenn es halt wirklich ein Kackprodukt war und überhaupt nicht das versprochen hat, was es sein sollte. Aber ja, es ist halt immer so, bei Autoren sind halt immer noch Menschen dahinter irgendwie und es darf man halt auch mal nicht vergessen. Ne? Und da wollte ich halt nur mal was zu sagen, halt, dass man, also man, man kann das halt lernen, dass man sich da nicht mehr dran aufhängt, hey. aber ähm, es ist schon halt fies, was sowas halt auch bei jemandem, der sensibel ist, anrichten kann. So. Und deswegen wollte ich das gerne mal thematisieren. Weil, Was mir nämlich auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ähm, diese Kathi äh, Hummels, die mal mit Mats Hummels verheiratet war. ne? Und
1: darum heißt sie also, ja so.
0: <lacht> deswegen heißt sie Kathi Hummels. <lacht> Nein, aber es ist halt so, dass die auf Instagram, ich weiß auch nicht, warum ich der mal folge, ich glaube, es ist so ein bisschen, weil er so ein bisschen Unfall ist. So, Man kann auch nicht weggucken, aber eigentlich will man sich das auch gar nicht antun. Mhm. Aber sie postet halt permanent irgendwelche ähm, so äh, pro Anna, also super, sie ist halt super dürre Fotos ja. von sich im Bikini und fast unten ohne und oben ohne und mit Kind an der Brust und was weiß ich was und ähm, kriegt halt immer so eine so ein so Shitstorm und äh, diese Nachrichten, diese diese Beleidigenden irgendwie, so hol dir Hilfe und was weiß ich, also irgendwie wie, wie so, warum machst du sowas? Und also diese miesen Nachrichten sind immer die, die als erstes stehen. Also, wenn du ja. das Foto dir anguckst und klickst das groß und gehst dann auf diese ganzen Kommentare, dann kommt zuerst mal so 40 richtige Hater-Kommentare. Ja. Und dann kommt da unter irgendwie 120 super nette, irgendwie geiles mhm. Foto und bla. Und das ist auch total mies, dass ähm, der Algorithmus das so macht, dass erstmal so diese ganz fiesen alle oben stehen.
1: Ich, meinst du, dass das der Algorithmus ist? Ja. Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass das, weil die Leute, also wirklich die, die, die Idioten, die da was, die da was schreiben und gar nicht wissen, was sie damit anrichten. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen, was man postet, wenn man weiß, okay, ah, da könnte ich jetzt wieder was zu hören bekommen. Die ist schlecht
0: beraten, ne? Ja. Das ist einfach so. Fakt.
1: Aber die Leute, die das schreiben, ich glaube, mir kommt das so vor, als wenn das Leute sind, die da wirklich den ganzen Tag sitzen und warten. Warten, wenn da was kommt und dann haben die da die Kati Hummels und dann haben die die äh, Sophia Tomalla und dann haben die wen auch immer alles, um mhm. dann so, sobald die was posten, zack, erstmal was Schlechtes, ja. erstmal was Schlechtes. Aber Fühl das ganz, ist... Ganz mies, ja.
0: Genau das, was ich dann, was ich so meine, weißt du, so dann sollen doch die Leute einfach sich das nicht angucken. Es ist ja nicht so, dass sie gezwungen werden, ja. ja genau. Und das ist halt das bei den Büchern, und das war halt so, was was ich oft gemerkt habe, ist, wenn du zum Beispiel so eine Preisaktion hast, das heißt, du gehst mal eine Zeit lang mit so einem Buch für 99 Cent rein, ja. ähm, als so Rabattaktion, dann hagelt es schlechte Rezensionen. Okay. Das ist halt so krass, weil das sind so diese Abgreifer, die für 99 Cent dann sich das Buch kaufen, was sonst irgendwie 3,99, ja, ja. 4,99 kauft. Und ja. das sind die, die dir dann ein reindrücken mit Rezensionen. Ja. Und das ist jedes Mal so, und da bin ich nicht die Einzige, also es weiß ich auch von anderen Autoren, ja. dass es tatsächlich so ist, dass das ein anderes Klientel ist. Also die, die wenig für ein Buch bereit sind auszugeben und diese Aktion abwarten und dann schnell und dann kauft man es halt eben 99 Cent. Eigentlich lese ich sowas gar nicht, aber für 99 Cent nehme ich es dann mal. Ja, die,
1: also die für 99 Cent, die wissen, ein oh, Buch für 99 Cent äh, das das, nehme und da, ich. Und da können Präzensionen ja. einstellen, da ist doch was geschrieben.
0: Ja, verstehen das dann vielleicht <lacht> auch inhaltlich nicht. Die können auch gar nicht, nicht lesen. Ja. Nee, weil, Aber das sind dann so vielleicht ja. auch Science-Fiction-mäßig nicht so versiert oder ne und ja. das ist eigentlich so gar nicht das, was sie lesen, aber jetzt haben sie es für 99 Cent dann doch mal genommen und das sind dann die, die dir dann so auf einmal so ein Sterne-Rezension reinballern. Und das sehe ich jedes Mal, wenn ich diese Rabattaktion fahre, kriegst du hinterher mehr schlechte Rezensionen als sonst, wenn ja. du mit hochpreisigen Büchern äh, so drin bist.
1: Und, und das ist halt unheimlich wichtig, weil äh, man guckt ja zuerst drauf. Also wenn ich irgendwie mir was angucke, dann gucke ich immer erst auf, auf die Sterne. Das ist mittlerweile sogar auf auf den Streaming-Diensten bei Filmen. so. Mhm. Also ich gucke immer erst, wie sind die Bewertungen. Und wenn da mhm. dann dann natürlich ein paar schlechte bei sind. Weil es gibt ja nur noch diese Bewertung eigentlich fünf, vier oder eins. Dazwischen ja. Ist, ja, ist ja nichts. Dazwischen du nicht. hast, du, hast Und was
0: auch noch sehr interessant ist, das finde ich auch mal geil, gerade ich sehe das halt, ich beobachte ja viel eben auch die Kollegen, die in gleichen Genres schreiben. So, wenn der dann, äh, Kollege von mir, der auch super erfolgreich ist, lädt ein Buch hoch
1: mhm. und dann
0: kriegt er erstmal ein reingeballert. Dann kriegst du erstmal so Drei, Ein-Sterne-Rezensionen, weil das so diese Hater sind. Ja, das ist ja. dann, weil da, du siehst dann ganz schnell, je mehr Rezensionen, umso besser wird der Schnitt auf einmal wieder und nachher stabilisiert ja. sich das. Und ja, das immer man das muss Gleiche. das ja
1: erstmal lesen.
0: Ja, aber das sind, du hast ja immer die, die, die einen reinballern. Das sind ja. so, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich kann nicht sagen, ob es Konkurrenten, ob es Leser, ob es. Hater, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du kriegst da erstmal einen reingeballert. Und ja. dann werden diese schlechten Rezensionen mit einem Stern, die kannst du dann als nützlich markieren bei Amazon. Du kannst okay. dann also auf nützlich klicken, denen ja. also mehr Gewicht geben. Ach was. Ja, und dann hast du dann, äh, und da kannst du die Uhr nachstellen, du hast äh, 405-Sterne-Rezensionen und hast nicht eine als nützlich gekennzeichnet. Dann kriegst du eine ein sterne rezension und hast auf einmal da 20 nützlich drauf.
1: Ich habe, ich habe, ich habe dein Buch. Ich mache das viel zu selten und ich glaube, die meisten Vernünftigen machen es tatsächlich auch selten, weil die die genießen dann so für sich. Aber ich habe Download jetzt mittlerweile gelesen von dir. Ach. Äh, und und ich habe es <lacht> jetzt noch nicht. Ich habe es tatsächlich noch nicht rezensiert. So und das mache ich auch wirklich sehr selten. Also auch bei bei. Ich sag mal höchstens, wenn mir meine meine äh, Alexa, wenn die sagt so hier, sie haben eine neue, neue Nachricht. Sie haben dann und dann das auf auf dem Laden mit dem großen A, sie haben es da gekauft. Mhm. Äh, äh, wie ist die Rezension? Da mache ich immer aus Leichtigkeit, wenn ich sage, äh, ja, okay, war ganz gut, ja, fünf Sterne. So, ne? mhm. Das mache ich dann immer. Und äh, ich rezensiere aber tatsächlich viel zu wenig. Und dabei ist es so wichtig. Das ist, ist einfach wichtig, gerade um diese Kleinen da irgendwie wieder, äh, wieder rauszukriegen. Wir haben bei uns mit dem Podcast zum Beispiel auch, Leute, jetzt mal schnell, sobald das hier fertig ist, auf Spotify uns Sterne geben. Aber bitte nicht die, die jetzt hier hören und uns ein Stern geben wollen. Nee, können, da, die können uns nicht. das
0: dann selber schreiben, die, die können uns
1: das schreiben oder sagen, habt einen Arsch in der Hose genau. und sagt uns das persönlich. Ich
0: sage das so. bei den Büchern auch immer, äh, Thorsten. <lacht> äh, fünf Sterne oder lieber gar nicht, weil ja, genau. alles unter fünf Stern zieht den Schnitt tendenziell runter. Deswegen, Leute,
1: ja, wenn ihr ist, zuhört... Man, man darf auch die Einstellung haben, okay, fünf Sterne, und dann muss das wirklich ganz besonders sein, was, es ja. Ja, was, was ihr ja hier bekommt. Aber äh, und vier Sterne, ich finde es auch okay. Aber diesen einstellen nicht. Und wir haben irgendwie, wir haben ja noch gar nicht viele, äh, noch nicht so viele äh, Beurteilungen da, aber wir haben irgendwie einen Schnitt von 4,7 und ich weiß, dass da zwei Neider sind. Ich weiß, dass da 100% zwei Neider dabei sind. Das sind persönliche Neider und mhm. die haben hundertprozentig haben die beiden Personen einen Stern hinterlassen, um mir einen reinzuwürgen. so, ne? Ja, jetzt soll er aber nicht mit dem Podcast hier bekannt werden. Hm. So mhm. und äh, das weiß ich. Da da gehe ich gehe ich von aus. Alles weil, gut, kenne äh, ich. Und das reißt natürlich dann diesen blöden Schnitt runter. Genau,
0: deswegen liebe Leute, wenn ihr uns zuhört, was ihr ja hoffentlich <lacht> tut, wenn ihr diese Worte vernehmt, Fünf Sterne wäre mega, mega cool und wenn ihr irgendwie denkt, so nee, ist aber nicht so geil, dann ja. schreibt uns doch einfach eure Kritik, was wir besser machen können als Nachricht, das ist Richtig. völlig in Ordnung, wir nehmen das auch gerne an, wir versuchen uns dann zu bessern ja. und euren Wünschen gerecht zu werden, aber schreibt es uns dann lieber selber.
1: Info at Federscham und äh, slash oder die Hashtag Wir sind kritikfähig. Ähm, <lacht> so, aber jetzt, oh, wenn wir jetzt aber 50.000 K.P. Gusta-Leser haben, die uns jetzt hier hören, dann bitte gleich 50.000 <lacht> Rezensionen äh, bei uns im Podcast. Bitte auf Spotify am liebsten. Und jetzt, ja. äh, als kleinen Dank, haben wir ja immer sowas hier. Das ist doch auch was für Lesebegeisterte. Wir haben nämlich hier wöchentlich die Geburtstage der letzten Woche. Waren gar nicht so viele, die ich ausschreiben wollte. Es waren noch zwei, drei Literaten dabei oder Schriftsteller irgendwie aus den USA. Die fand ich aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe: Okay, äh, verbrannte Zeit. So äh, wenig hier reingenommen habe, der ja gar kein äh, Schriftsteller oder Autor ist eigentlich, aber mhm. trotzdem. Trotzdem natürlich bekannt bei uns und aus einer bekannten Geschichte, und zwar aus Herr der Ringe, äh, aus der Trilogie. Das ist Elijah Wood. Elijah Wood hatte letzte Woche Geburtstag, ist 43 geworden am 28.01. Ihr kennt ihn alle, ne? Ja, genau. So, ähm, der ist 43 schon geworden. Das habe ich auch richtig. Okay. 43. Scheiße, wir sind 53. so alt. Das ist fast so, also da, da sehe ich eigentlich immer, wie jung ich noch bin. Ne? Weil ich ja. nur ein paar Jährchen älter bin als er.
0: So, Thorsten, w ganz kurz mal, bevor du jetzt weitermachst. Wann hast du denn Geburtstag? Ich? Bald. Sag mal.
1: <lacht> Muss ich das jetzt hier allen sagen?
0: Ja, aber selbstverständlich.
1: Na ja, gut, dann kriege ich natürlich vielleicht ordentlich Geschenke. Ne? Genau. Also das Geschenke ist auch bitte an äh, info wieder Charme und Tente. Ich habe am 9. März Geburtstag. <lacht> Ja, gut, neunte, ich gefragt habe. Der 9.3. Und das ist ganz gut, weil die 27 nämlich meine, meine Lieblingszahl ist. Und zufälligerweise ist 9 mal 3 auch 27.
0: Boah, du hast ja einen Tag vor meinem Sohn Geburtstag, ne?
1: Ach, der hat nee, der hat einen Tag nach mir Geburtstag. Ja. <lacht> Oder so.
0: Stimmt, du warst zuerst da.
1: Ja, ja. <lacht> ja, <lacht>
0: 10.3.
1: Auch ein paar Jahre. Ich glaube nicht, dass dein Sohn 48 wird.
0: <lacht> nee, 11. ja, guck. Stimmt. Ja. siehst du Ach, guck mal, siehst du... Ich hast
1: du gerade notiert, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn das so gut klappt wie mit dem Lineal, dann kannst du dich freuen auf äh,
1: äh, nichts. Gut, auf nichts, <lacht> genau. Ja. Aber ich habe ja noch einen Geburtstag. Und zwar äh, der Boris Pastanak. Pastanak, ich weiß gar nicht, wie er gesprochen wird. Pastanak, Pastanak, Boris Pastanak. Äh, der wäre 133 geworden, äh, ist mit 70 Jahren gestorben in der Sowjetunion, heute Russland, äh, der hat Dr. Chivago geschrieben, 1957, ah. und ist Träger des Nobelpreises für Literatur 1958 gewesen. Hätte ich
0: nicht gewusst.
1: Nee, also Nobelpreis habe ich tatsächlich auch nicht gedacht. Nee,
0: aber ich hätte auch den, den Kontext, also ich wusste nicht, dass der Dr. Chivago, Dr. Chivago kannte ich, kenne ich natürlich, aber ich wusste nicht, dass er das war.
1: ja. Vielleicht mit seinem vollen Namen, wenn ich gesagt hätte, Boris Leonidowitsch Pasternak.
0: Ja, natürlich. Siehst du? Nein, nein, also wir sind ein Literaturpodcast und wie ihr seht, weiß ich sowas nicht mal. Also
1: <lacht> da, da. Wie
0: ja. findet man das jetzt?
1: Deshalb nenne ich uns ja auch einen leichten Literaturpodcast. Ne? Ähm, eine Ohne gute, Gehirn heute bitte. Gute Ausrede. Wir haben aber auch einen Gedenktag. Am 28.01., am Geburtstag von Alaya Woods, ist auch jemand verstorben und zwar 2002 in Stockholm. Und die nenne ich, ich nenne sehr selten den Gedenktag. Äh, es gibt ja immer mal wieder welche, aber die äh, Dame ist mit 94 Jahren verstorben am 28. Januar und das war Astrid Lindke.
0: Mhm.
1: Ja, das wollte ich. Haben. Ja,
0: das ist ein Verlust. Das ist ein Verlust. Ja.
1: Großer Verlust, obwohl sie auch zu, nachher natürlich nichts mehr gemacht hat, äh, war, war schwierig, aber das ist schon das ist schon Wahnsinn, was hast du, wie, wie groß die Geschichten von Astrid Lincoln einfach sind, wie groß und wie Mega. schön und wie Nach toll. Nach ne? wie vor ja.
0: nicht zu toppen, was Kindergeschichten angeht.
1: Nee. Nee, nein, nee. ich finde ja Willy Wieberg auch immer ganz gut, aber das habe ich schon mal erzählt, du musst unbedingt mal Willy Wieberg lesen, da wirst du dich drin verlieben.
0: Trotzdem kommt irgendwie nichts an Astrid dran.
1: Nein, nein, kommt nicht ran. Pipi aber und das so ist es ja auch. Also, Willy Wieberg ist ja auch skandinavisch, ist, glaube ich, auch schwedisch. Ja, äh, also,
0: mir sagt das auch was. Ja.
1: Wie jung ist dein jüngstes Kind? Acht. Ah nee, ist gerade, hat jetzt keinen Bock mehr auf Willi Wieberg. So mit sechs, sieben noch, ja, mit acht ist, da geht der Bock vorbei. Findus ja.
0: hatten wir, Findus und Pettersson.
1: Ja, auch gut, aber kannst nicht vergleichen. Pass mal auf. Äh nee, ich habe jetzt ja schon so viele Kartons gepackt. Verdammt, ich werde demnächst, sobald ich die Kartons. Ja, mit du
0: siehst den... ja um. Ja,
1: ja, hier, ist ja, hier, ist ja nix, hier steht ja nichts mehr. Ähm, und sobald ich den Karton mit den Kinderbüchern auspacke, hm. dann nehme ich mir ein Willy Wieberg-Buch und dann lese ich dir mal einen Teil einer Geschichte vor, wie toll das geschrieben ist.
0: Ja, Du wirst das es lieben.
1: Ihr werdet ja. es lieben, liebe Zuhörer. Ja, ja,
0: das ist eine coole Idee.
1: Ja. So, ich bin stolz auf dich.
0: Ja, ne, ich habe durchgezogen.
1: Total. Und es, <lacht> es sah gar nicht schwer aus. Es war auch, glaube ich, gar nicht schwer. Aber du wirst ja jetzt gleich wahrscheinlich zusammenfallen. Ja, ich wie <lacht> ne?
0: gleich wieder eine Briefmarke zusammen. Ja. Nee, nee, alles gut. Ich habe es äh, ganz gut überstanden tatsächlich.
1: Ja. Nächste Woche haben wir ja wieder einen dritten Gesprächspartner. Wie schon gesagt, nächste Woche kommt ja der, äh, der Philosoph mhm. <lacht> Oliver Kern. Der ja äh, der Weg ist, äh, Kern. Der Weg, das Ziel groß gemacht hat. Mhm. Ähm, der hat auch wieder ein neues Buch runtergebracht unter seinem Pseudonym Max Korn. War auch schon mal hier, ist ein ganz toller Mensch, ist ein Freund von mir, äh, ist ganz interessant. Ähm, ja, freue ich mich drauf auf nächste Woche.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, und du das. Ich kenne ihn ja auch sein. noch nicht. Du kennst ihn noch nicht, wirst ihn aber kennenlernen. Hm? Ihr werdet ihn kennenlernen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und wenn ihr nächste Woche nicht einschaltet, werdet ihr mich kennenlernen. So, das war mein <lacht> Schlussplädoyer.
0: Ja, das war echt ein Plädoyer. Das ja. muss ich auch was sagen.
1: Ähm, gut, dann äh, sage ich schon mal Tschüss. Genau, ich mache das jetzt so. Ich sage jetzt Tschüss, <lacht> liebe Leute.
0: <lacht> und grinst und, selber schon dabei, weil er genau weiß. Nein, bitte.
1: ich werde nichts mehr sagen. Ihr werdet jetzt nichts mehr, ich bin weg. Ihr werdet nichts mehr von mir hören. Ich wünsche euch wirklich, habt euch alle lieb. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend, eine tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Und jetzt die letzten Worte an meine wunderbare Kollegin Jonah. The Rote Zorba Sheffield.
0: Ich dachte schon, du rollst mit den Augen, aber nein, äh, hat sich verkniffen. Nein, also erstmal vielen Dank, dass du uns hier heute so schön durch die Sendung geführt äh, hast äh, und so gut vorbereitet warst im Gegensatz zu mir. Ähm, genau, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und auch, äh, ich finde es auch cool, dass meine Mama heute mal was sagen durfte in der Öffentlichkeit. <lacht> Sie ist nicht mundtot und äh, wir sehen uns, nein, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Also haltet durch. Ciao. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
1: Aber es geht weiter.
0: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
1: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte. Tinte.
0: Danke fürs Zuhören, Sagen.
1: Jonah Sheffield
0: und Thorsten Latsch.
1: Bis Zeit. bald. So, die Sendung ist vorbei. Jonah ist nicht mehr da. Ich sage jetzt noch mal Tschüss. Tschüss.